0: Lunes 28 de noviembre de 2022 continúa la batalla política por el delito de sedición y la ley del solo sí es sí.
1: KSFM Noticias con Álvaro Serrano.
0: Según se desprende de una encuesta de gat 3 publicada en el diario ABC, el Partido Popular, con 141 representantes, y Vox, con 41, superarían a día de hoy en unas elecciones generales, en seis escaños, la mayoría absoluta de 176, con lo que podrían formar gobierno. Por su parte, el PSOE obtendría 109 diputados y Unidas Podemos, 19. Pedro Sánchez, quien ha iniciado su mandato en la Internacional Socialista pidiendo el fin de la guerra en Ucrania, ha pedido a la Patronal de Empresarios COE a ...con los sindicatos para lograr un pacto que dé seguridad a los trabajadores en España. También ha querido Sánchez mandar un mensaje a los jóvenes. Más que una generación de cristal, sois la generación de la esperanza. De la esperanza. Porque vosotros y vosotras vais a ser los que pongáis fin al hambre y a la pobreza en el mundo. Los jóvenes del mundo van a ser los que pongan freno a la emergencia climática... Vais a encontrar cura a enfermedades hoy terribles y vais a llevar a la humanidad hacia nuevas fronteras. Por eso no dejéis que nadie os diga que vuestro destino es vivir peor que vuestros padres y madres porque no es cierto. Mientras gobierno y agentes sociales se reúnen este lunes para negociar la última fase de la reforma de las pensiones. Entre las cuestiones más relevantes que están sobre la mesa, destaca retirar el tope de las bases máximas de cotización y las pensiones más altas, así como la posibilidad de modificar el periodo de cálculo de la pensión. Más cosas, este lunes comienza una semana en la que se mantiene la polémica por la revisión de condenas y la rebaja de algunas de estas como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Asimismo, el gobierno y los partidos afrontan un final de mes de resaca después de unos días muy intensos en los que el Ejecutivo ha conseguido encarrilar los presupuestos del año que viene y la suspensión del delito de sedición en este sentido nuevas advertencias del partido popular al gobierno el chantajista nunca se conforma con el primer pago con estas palabras ha querido definir el dirigente popular elías bendodo la postura de bildu y esquerra con el gobierno de cara a aprobar los presupuestos y considera como una rendición del ejecutivo haber aceptado las exigencias de estas dos formaciones
1: el chantajista nunca se conforma con el primer pago nunca ...y eso todavía no lo ha entendido Sánchez... ...ya ha hecho el primer pago... ...y más le han exigido los pagos por adelantado... ...porque tampoco se fían de él... ...tampoco se fían de Sánchez... ...el primer paso fue... ...abolir la sedición... <coughs> ...el segundo... ...incluir... ...las enmiendas... ...la rebaja de la malversación... ...vamos a ver qué pasa con esto... ...para beneficiar... ...a los que dieron el golpe en Cataluña... ...y de paso... ...a los condenados por los ERE... ...van a salvar... ...varios pájaros del mismo tiro... ...estos señores del sanchismo y en tercer lugar tercer pago despenalizar los referéndums ilegales
0: el partido popular continuará esta semana su ofensiva parlamentaria contra la ley del solo si es sí la cual tachan de chapucera y negligente y volverá a forzar una nueva votación de los partidos en este caso en el congreso de los diputados tras haber sido rechazada la semana pasada su moción en el senado para pedir la inmediata revisión de esta norma así hablaba bendodo
1: que el gobierno aparque la soberbia que aparque todo interés político y que, por favor, rectifique o retire de una vez la ley del solo sí es sí. Se lo, pido, se lo pedimos los españoles, por favor, porque esto es realmente grave.
0: Nos vamos hasta la capital, Madrid se queda sin médicos. Esta ha sido la advertencia que han lanzado cerca de un millar de personas que han acudido a una concentración con motivo de la huelga indefinida en la atención primaria madrileña. Reclaman incentivos para quedarse en el lugar donde se forman y que se rebaje la carga de pacientes de los médicos. La concentración ha puesto el foco en los problemas de un servicio con agendas infinitas en el que denuncian que están tomando un papel de guardianes de circulación. Así ha respondido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Eh, como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido eh, seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos... ...propuestas como hemos hecho siempre... ...hay veces que no son momentos para hacer las huelgas... ...porque el prejuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos. Sin movernos de la ciudad... ...el presidente de Vox, Santiago Abascal... ...ha remetido contra el presidente Pedro Sánchez... ...al que ha acusado de ser el verdugo de millones de españoles... ...en la Plaza de Colón en Madrid ante 25.000 seguidores... ...según datos de la delegación del gobierno. Abascal también se ha permitido opinar así... ...sobre algunos de los integrantes del Congreso de los Diputados. Algunos diputados van de mala manera a saber si aseados. Y hablan de la degradación del Parlamento cuando ni juran la Constitución, cuando quieren destruir la soberanía a la que representan. Pero ¿cómo se atreven? Claro que queremos evitar la degradación del Parlamento. No estaría de más un control de estupefacientes a la entrada. En cuanto a la economía familiar, la electricidad baja este lunes un 21,7% hasta los 107,8 euros el megavatio hora. El precio más alto se dará entre las 9 y las 10 de la tarde, mientras que el más bajo será entre las 2 y las 4 de la tarde. Fuera de la política, el Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el principal foro científico sobre VIH en España, celebra este lunes en Sitges, Barcelona, su último congreso nacional. En el congreso, distintos especialistas abordarán los principales retos de la lucha contra el VIH en España. Pasamos al ámbito internacional. El primer ministro ucraniano ha anunciado que los servicios de reparación han conseguido reparar los daños de los ataques rusos y han establecido el suministro a cerca de un 80% del territorio. Nos vamos hasta Italia. El corrimiento de tierra en la isla de Ikea ha dejado al menos siete muertos, cinco desaparecidos y cientos de desplazados, al tiempo que ha revelado la necesidad de un plan que acote los riesgos geológicos e impida construir en lugares amenazados, como en este caso, por la crisis climática. Más cosas. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha denunciado una nueva violación del alto al fuego en la frontera con Armenia al acusar a militares turcos de abrir fuego contra su posición en Kevalhar, un incidente que las autoridades armenias han negado por completo. Y en Asia, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que hagan un ejercicio de contención ante las protestas desatadas en varios puntos del país a raíz del incendio en la ciudad de Urumqi, donde fallecieron al menos 10 personas ante supuestamente la lenta respuesta de los bomberos por las restricciones contra el coronavirus. Terminamos con nuestra hoja cultural. Miley Cyrus ha conseguido dar visibilidad y ser altavoz de un tema que está en el foco de atención en todo el mundo, la salud mental. Una afección que muchas personas viven en la más absoluta soledad con miedo a recibir etiquetas basadas en la incomprensión. La cantante paró un concierto asegurando que estaba sufriendo un ataque de ansiedad y preguntó al público si alguna vez se han sentido con mucha ansiedad sin razón aparente. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es y acompañándos como siempre nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.